0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Кино и театр» и ее, ее ведущая Дарья Завьялова. А сегодня мы будем говорить о кино вместе с преподавателем философии Артемом Гравиным. Здравствуй, Артем!
1: Здравствуй, Дарья! И здравствуйте, все уважаемые радиослушатели!
0: Сегодня мы поговорим о таком режиссере, как Виктор Косаковский. Мы уже как-то в эфире рассказывали о его фильме Акварель, касались немножко его последней работы Гунда. И сегодня мы вернемся в прошлое и обсудим его самый первый фильм Лосив. И этот выбор не случайный. Артём, можешь немножечко пояснить, почему...
1: А, ну, возможно, этот выбор не случайный является... Перспективы моего участия в данной программе, потому что Алексей Федорович Лосев это главный герой, наверное, моих философских изысканий в последних многих лет. И с этого фильма, наверное, началось мое знакомство с фигурой Лосева. Я когда-то просто узнал, что есть такой фильм, а потом узнал, что есть такой Алексей Федорович Лосев, которым... Тогда я еще не знал, что я буду им заниматься. и стал им заниматься и погрузился в его биографию, в его жизнь, в его идеи его какие-то там перипетии. Ну и теперь, наверное, уже не расстанусь с его, так сказать, творчеством и с какими-то его путями, которые он проложил а, своей жизнью. О, вот, наверное, так я обосновал этот выбор, может быть, немножко ветеревата, но... Да, <laughs> интересно то тоже, так.
0: как произошел выбор uh, у Косаковского, да, ведь это был момент, uh, мы про биографии, да, mm -hmm. ты немножко про свою, <laughs> да, uh, фильм посвящен Лосеву да, как да. личности, и в то же время именно этот фильм связан с началом творческой биографии Виктора Косаковского, который, uh, зам... ну, не то что заметная, а очень значительная фигура в мире кино, в мире документального, не игрового кино. И вот почему вдруг героем его первой ленты стал именно Лосев?
1: Да, это, об этом стоит, наверное, рассказать, И предварительно сказав, что сам Косаковский не раз определял себя как певец человека, как такой певец личности, наверное, поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что фильм посвящен Лосеву, говорим мы о Косаковском, а я рассказал о себе, в принципе, это очень в контексте нашего разговора, в контексте этого фильма, потому что но за, за исключением, наверное, вот этих последних двух фильмов, где Акварий и Легунда, где Косаковский сначала показал природу, условно не живую, воду, да, но она живая в его фильме, и теперь животных, во все остальные его фильмы были посвящены чему-то человеческому, так или иначе, человеческому, там, какому-то пространству человека, то есть очень такому человечному. Так вот, Косаковский такой вот петербургский режиссер. Он родился в, тогда еще Ленинград, да, 61 год, и учился в Ленинградском э, институте, но изначально хотел стать оператором. Вот у него была такая идея, вот он, э, так сказать, с 79 -го года отучился, по-разному, там, естественно, тогда было все со сложностями разными связано. И, э, будучи еще молодым человеком, ну, попал в руки какой-то вот из копий, Книги-диалектики мифа Лосева. Книги довольно скандальные. Э, книги, которые, за которую формально Лосева посадили, отправили э, строить Беломор-канал. Э, отправили в, в лагерь. И э, э, он ее прочитал, был удивлен. И у него пришла в голову такая вот совершенно небольшая простая мысль. «Хочу приехать к Лосеву и сфотографировать его». О фильме речи не было совершенно. Он написал э, письмо, он, там, вот, ему, так сказать, как-то связался с домом, с домом, где жил тогда Алексей Федорович Лосев, и договорился встретиться. То есть его покорила эта фигура, он, так сказать, покорил книгу, он начал об этом думать. Э, вот, начал приходить и задавать э, поначалу, ну, его пустили. Но Лосев э, человек был своеобразный ему казалось, ему не хотелось сниматься. То есть он всячески отказывался от любых вот, попыток поставить камеру. Он говорил он приходи со мной разговаривать, а вот снимать мне не надо. То есть вот приходи, мы там, задай мне вопросы. А вот я помню, Косаковский вспоминал, что вот он пришел первый раз, и взяла взял его за руку, и, там, минут 20, как он говорит, держал меня, а потом сказал, ну скажи. Вот. И они начали разговаривать, и, и говорили, как он говорит, в разные периоды. Он приходил, задавал им вопрос, и одним из таких, наверное, важнейших вопросов, как он сам говорит, и главных вопросов, которые, собственно, привел его к Лосеву, он задал ему, и которым они возвращались несколько раз на протяжении своих бесед, был вопрос, а зачем человек умирает. Козаковского тогда этот вопрос мучил. Многих молодых людей мучает вопрос, а почему вообще смерть существует, и а, страх смерти какой-то, может быть, присутствовал так или иначе. Особенно тех, кто берет а, камеру да, в руки и снимает да, да, и да, реальность. Да, вот. А, и... — Вот Косаковский, наверное, совершенно не предполагал, что, задавая этот вопрос Лосеву, он, по сути, снимет его умирание. Лосев отвечал от, на вопрос о том, зачем умирать, сам постепенно, так сказать, умирая, но ну, не умирает, скажем так, но готовясь к смерти в кадре. В самом кадре, конечно, он не покажет его смерть, но так или иначе за период съемок Лосев умрет. Вот это, наверное, очень символично и очень, так сказать, в какой-то степени, для быть, самого Косаковского так, эпохально, вот, как он сказал, он именно, начав снимать этот фильм, понял, что он будет режиссером, а не оператором, потому что он понял, что он должен создавать кино, не снимать, а именно создавать
0: ну да, как будто бы это взаимодействие с Лосимом для самого Косаковского было тоже каким-то духовным рождением. И еще факт про Косаковского, это его тоже характеризует несколько как такого творца. Его очень амбициозная идея, у него была снимать, найти там 10 самых мудрых людей на планете и с каждым поговорить, зафиксировать их, и задать им важные самые вопросы, вот типа про смысл смерти, да, вообще там смысл жизни. И, но после общения с Лосивом он, конечно же, отказался а, от этой идеи. И еще и обосновав тем, что это очень большая внутренняя работа, а, замахнуться на такое, чтобы общаться с таким человеком такого масштаба, как Лось, что это как
1: бы ну, тяжело. Да, он, он даже признавался, что после вот этого фильма, после выхода уже, после того, как фильм был закончен, и его показали... На фестивале он попал на несколько. После выхода этого фильма он понял, что он не может снимать что-то легковесное. Вот у него теперь этот фильм лежал как таким не то чтобы грузом, а ответственностью. Потому что, во-первых, он очень боялся его выпускать. Он долгое время оттягивал момент выпуска. Он не показывал Лосевым, ну, Лосеву и Азальбекину Тахагоде результат. Он стеснялся, он думал, что это вот какая-то ерунда получилась, совершенно такая глупость но фильм так или иначе был закончен, он был выпущен. И после этого он уже снимал фильмы менее, так сказать, тоже какие -то концептуальные в какой-то степени, но менее масштабные. То есть масштабных личностей в кадре больше не было действительно.
0: Но да. в плане личности, да, но масштабы-то у него как раз да,
1: росли все больше. Да, то есть вначале он снял фильм «Среда», который, ну там, «Среда» 19 июля 61 -го года, это фильм... С назв... ну, это дата его рождения, скажем так, которую он отыскал людей с той же датой рождения в Петербурге, в Ленинграде, да, в Петербурге тогда уже, и посмотрел как этот срез общества, срез людей, которые родились с ним в один день, что, что же, как они живут, то есть для него было важно показать вот эту реалью его же, его же поколения, с вплоть до, до точки. Был фильм «Беловы» о семье, был фильм «Тише». О, этот, этот фильм тоже, мне кажется, вообще... Это фильм вообще первый, который я увидел у Кусаковского, который он снял в окно своего дома. Вот он весь год ставил камеру и посмотрел, как там ремонтируют Да, я тоже именно после да, этого фильма стала смотреть Косокос. Он комедийный такой фильм, очень советую тем, кто хочет именно комедию посмотреть. Был фильм «Свято», посвященный ребенку, который первый видит зеркало, вот этот вот момент. Ну, или впервые видит большое зеркало, там надо уточнять этот момент, что он начинает себя узнавать, вот этот вот момент, себя вот он зафиксировал на камеру, и потом пошли уже такие глобальные проекты, вроде дозряют антиподы, когда, когда Косаковский получил возможность путешествовать по миру, снимать такие вот уже на очень такую мощную камеру на современную, в отличие от там, тех этих ручных камер, которые он снимал там когда-то, ну, не ручных, там попроще, пленочных камер. И вот Акварель, который, собственно, обсуждали, и Гунда. Теперь уже 20-й год. Вот, вот, собственно, вся фильмография можно, так сказать, и так ее рассмотреть. Но он начинал он действительно с Лосева. И это был, как он сам признавался, такой уникальный, с точки зрения даже киномастерства проект. Все, все просто потому, что у Косаковского не было пленки, то есть не было на что снимать. И тогда Косаковский. Вот, находясь в каком-то таком состоянии, он там, как он говорит, продавал книжки и покупал пленку, как-то вот эти все моменты были кусочком, ему э, узнав, э, так сказать, он как-то кому-то рассказал о том, что вот у него есть проект сним съемки Лосева, это уникальный проект, потому что все-таки никому его не, не удавалось до этого снимать, не было никаких съемок и прочее. И Александр Сакуров, узнав о том, что Косаковский снимает, прислал ему 60 минут пленки э, в подарок. Косаковский вначале подумал, что надо ее вернуть как-то там будет. Но он понял, что вот эти 60, -60 минут надо использовать. Так в чем а, была уникальность? Уникальность была в том, что Косаковский все 60 минут пустил фильм. То есть ему не было возможности монтаж сделать. То есть он снимал все разом. А, все остальные фильмы, вот он говорит, что акварель он снимал 1 к 100. То есть у него 100, например, там, с чего там часов, часов, и один час вошел. Соответственно, 99 вырезано. В никуда. Вот Здесь... В, данный, в данном фильме не вошел только один фрагмент длиной, по-моему, 25 секунд, который не вписывался просто потому, что в Советском Союзе было, было ограничение по, ну, по каким-то гимнографическим частям, он, он не попал. Этот фрагмент не попал, но он я потом о нем расскажу. Может быть, хорошо, что не попал, потому что он мог пока попасть на всякие цензурные запреты. Там был момент с речью о Сталине Лосева, короткий.
0: Давай расскажем, что мы видим в фильме. Это
1: не столь подробный рассказ. Да, но... да, да. Ну так или иначе. Фильм... Фильмы показаны, ну, если совсем кратко, то мы видим Лосев Живого, который уже стар, который довольно так сказать, слаб. И 94 это... года, я Да, так. он уже слаб, и он, так сказать, медленно передвигается, медленно говорит какие-то кадры его дома, рядом находящиеся. Да, мы видим, как он умер, видим похороны. То есть вот этот момент, момент последних лет его жизни, в который был расставлен на протяжении всего фильма в виде какого-то разговора. То есть Лосев говорит, можно было так назвать этот фильм. Лосьев говорит, да, но ну, он назван просто Лосьев как личность, наверное. И, безусловно, у фильма есть какая-то канва. Она, это не просто случайная, так сказать, подборка его разговоров. Лосев отвечает там на вопрос. Но можно ответить, что... Не ответить, а рассказать о том, что у фильма зарифмован начало и конец. Вот Косаковский в начале фильма показывает восход солнца такая удивительная вещь, как он сам говорил, что люди, как правило, не видят восход солнца, они там моргают глазами, смотрят в сторону, а теперь я говорит, предлагаю увидеть на экране, как действительно солнце восходит. И э, э, в рамках этой съемки он использовал такой интересный момент, э, если человек находится в кинотеатре, он обратит внимание, что солнце восходит над кладбищем. Э, оно как бы восходит над городом, но когда она поднимается, и в детальном просмотре видно, что это не дома стоят, а надгробия. И восходит солнце, и появляется Лосев. Здесь, конечно, можно всякие интерпретации при приводить, что это и кладбище, не знаю, и русской культуры, вот и последнее солнце, потому что Лосев это действительно последний, так сказать, деятель культуры Серебряного века, можно так сказать. Он был молодым совсем, когда он пришел ко всем этим флоренским франкам Булгаковым, он с ним был знаком. Они уехали... Ну, кого там, Флоренского, ладно, э -э, расстреляли потом, э -э, Булгаков э -э, с Франком в Европу оказались, а Лосев остался, и вот он такой был Мостик. мост, свет, который вот действительно взошел над этим кладбищем, и в конце фильма он ушел в землю, то есть здесь произошел такой вос э восход и закат, здесь вот действительно произошла такая кинематографическая ритм, рифма, между которой <coughs> и между которыми мы видим самого Лосева, которого Косаковскому все-таки удалось уговорить. Очень долгие уговоры были. Он, он ходил просто так к нему, домой, разговаривал с Азой Алибеком и с его номинальной супругой о том, что нужно снять. Ну, нужно. Вот если мы сейчас не снимем, то когда еще это произойдет? Вот, там, они подбирали там праздник, что-то ради праздника надо снять, или там ради какой-то премии Лосева. Ну, ради премии надо камеру поставить. А потом Лосев все-таки согласился. Согласился быть снятым. И действительно, Косаковский все 60 минут своих всех съемок, он уложил фильм, и фильм вот получился таким вот цельным. Больше такого опыта у него не было, как он говорит. Вот такого опыта, вот когда ты снимаешь так, что тебе нельзя ошибаться. То есть тебе нет, нет возможности переснять, там, не знаю, вторую пленку поставить, сменить, потому что у тебя физически другой пленки нету, а перед тобой сидит лось.
0: Ну и как свойственно вообще Косаковскому, человеку, который умеет ловить чудеса в нужный момент. Mm -hmm. а, тут были свои кинематографические открытия, а, были какие-то идеи, которые не удалось реализовать, например, а, у него была мысль, снимая Лосева, вот в течение как раз солнечного дня, после восхода, а, снимать, как солнце постепенно садится и проступают морщины, то есть чтобы да, да, да. человек постепенно старел на глазах, но это снять не удалось, тем более вот такие ограничения с пленкой. Но есть прекрасный момент и действительно он такой ну, какой-то смыслообразующий в фильме, когда снято дыхание Лосева. Да, mm -hmm. врачи рекомендовали Лосеву для здоровья надувать резиновую игрушку, такая подушка какая-то mm -hmm, резиновая mm -hmm. и мы видим, как он надувает, и потом он ее сдувает, и от вот этого дыхания там взлетает пух, который лежал на мебели, это же какое-то весеннее время года. Да, да, да. И вот оно физически видное дыхание, которое как бы отделено уже от человека. А в то же время вот жизнь, и дух дышит, где хочет, и вот очень-очень много всего, да, в этом кадре, и прекрасно, что, может быть, здесь и не нужны слова, да, есть киноязык, и вот он запечатлел дыхание Лосева. Это тоже вот про этот мост, да, про то, что, как важно это было снять, потому что э, вообще Косаковский, э, он такой амбициозный человек и очень резкий иногда в своих суждениях. Uh -huh. И он считает, что нет смысла ничего снимать, если ты не можешь сказать нового. Если твой фильм, твой кадр в этом фильме не является чем-то принципиально новым. И действительно, начав свою карьеру, свой творческий путь вот с личности Лосева, это в каком-то смысле крест для самого Косаковского с его uh -huh. таким запалом и дальше растут его тоже, но он всегда, всегда ищет что-то новое и глубоко копает и я думаю что во многом это благодаря такому знакомству с Лосевым
1: я тоже так думаю и вот помимо вот этого истории с э, игрушкой да там резиновой, который был запечатлен дыханием Лосева вот этот момент самого его внутреннего существа был передан несколько раз таким совершенно его одиноким взглядом, одиноким существованием, как одинокое солнце, которое в начале фильма восходит над кладбищем. А там был момент, в самом начале фильма, когда Лосев сидит, вот, ему приносит чай, как-то его там обнимает вот, женщина. Этот момент, как, опять же, в пересказе самого Косаковского, это момент запись дня рождения Лосева этот известный факт для тех, кто, тем, кто занимается Лосевым, но у Лосева бывали такие случаи, когда был день рождения, все отмечают, а он сидит один у себя в комнате, то есть там за стола столья, как бы люди разговаривают, а он один, и вот это вот его совершенно, как сказать, не ну, то, что он не находил, ну, ему нужно было оставаться одному, скажем так, и вот это вот одиночество, которое, может быть, его как-то пронизывало, оно может быть понято по-разному. Вот, ведь одиночество с точки зрения того, что он вот, потерял рано свою супругу, которую он любил, и там замечательные письма, которые они друг другу писали, если вот, почитать переписку, там такие, такая, в общем, такое высокие слово, <со> высокие такие высокие слова замечательные. С другой стороны, это человек, который хранил в себе еще тот самый Серебряный век, ту культуру, которая в людях, его окружения, к сожалению, уже не было ему, как это сказать, ну, сейчас бы мы сказали, по-простому не с кем было поговорить. Он мог рассказывать, конечно, но вот э, не было человека, наверное, который мог бы быть ему хоть как-то близко к нему, так сказать, подойти. Были ученики, были люди, которые бесконечно ходили к нему в дом. Он там кому-то помогал, кому-то деньги давал. Там, ну, у мужчин был такой вот отдачи. Там, наверное, только усилиями Азалибековны был какой-то вот сдерживающий фактор. Она говорила, он занят, там кого-то она пыталась оградить, потому что, ну, это значит, был бы совершенно такой поток, а, так или иначе. И, наверное, этот э, вот его подвиг, подвиг его одиночества, такого одинокого существования, который вот он перенес, он сыграл свою немалую роль. Действительно, он сумел практически до конца Советского Союза донести, э, донести вот, этот, вот эту идею, которая на, которой, которая на него легла. Ведь это тоже определенный груз. Ведь быть э, таким вот философом, который есть в России, который который несет в себе и вообще идею серебряного века, как таковой последним оставаться. Это очень тяжело. То есть это как грустно на Косаковском, да, мы говорим о фильме, так и здесь некий груз на Лосеве, который ну, если не он, то кто, да? Вот кто еще там, пусть и завалированными средствами, пусть там через изложение там, пусть. приводя даже марксистские цитаты в своих работах, но передал, так сказать, дух той эпохи, передал своим ученикам какие-то там скажем так, идеи, которые сегодня уже воспроизводятся, уже, так сказать, развиваются, но просто благодаря подвигу одного, ну, одного человека, которому, конечно, помогали там и Аза Алибековна, и другие его ученики, там были секретари, но так или иначе он был такой центральной фигурой, но фигурой одинокой. И это, наверное, самое сложное в этом смысле для него было как-то.
0: Да, и его одиночество действительно подчеркивается так такой лаконичной манерой э, Косаковского, потому uh -huh. что те слова, которые он взял, и как раз э, действительно это очень трогательный момент, когда за ним там ухаживают, приносят тортик, а он говорит каким-то таким вроде старческим голосом, а в то же время, как ребенок, брось меня. Там, покинь, есть. Покинь меня, ну, да, да. какой-то вот он и беспомощный, и очень сильный, и вот, ну, очень много чувств в этой сцене как раз в первой есть, хотя вроде бы фильм настолько лаконичный, и все происходит замкнуто в одной квартире. И в этом, мне кажется, сам художественный прием. Понятно, что Косаковский э, и вынужден был да, ограничиваться mm -hmm. вот, тем, что было. Но в то же время, когда при такой замкнутости и лаконизме съемки мы слышим слова Лосева, которые как будто бы не знают вообще границ, да, мы только можем представлять, какие там величины, какая широта за тем, что он говорит. И это тоже создает э, какой-то такой контрапункт. То есть квартира, стол, ламп, все вокруг, книги, книги, книги. То есть вроде бы очень мало пространства. А пространство, оно в словах, оно где-то там скрыто. И также, когда Лосев говорит про судьбу и свободу, да, то есть судьба когда-то к чему-то прикован чем-то вроде бы ограничен, и свобода, когда безгр... безграничность. И, вот, и когда фильм делится как будто бы на две части смертью Лосева, угу. и вот уже его хорон, ну, постепенно в вот процессе, да, и в то же время мы слышим его голос, его живого, и вот она смерть, и вот она жизнь, как будто бы здесь нет предела. То есть постоянно для меня так было, как будто такая рифма, мы... В замкнутости, но мы выходим за пределы, в замкнутости выходим. И даже, ну, оно как бы заявлено Косаковским с первых кадров, когда мы видим Лочева сначала внутри, а потом видим его дом, и камера так отъезжает. И мы понимаем, что да, вот этот человек, он живет в конкретном там окошке вот этой квартиры конкретного города. И вот вроде бы такая вписанность, да, куда-то. А в то же время внутри этого человека космос. И вот такой сильный момент. Хотя нужно... Ну, как бы прислушаться для того, чтобы это испытать, почувствовать.
1: Да, да, действительно так, потому что вот эта такая глубообразность глыбо Лосева, да, она так в фильме проступает. Но, с другой стороны, я бы, наверное, тоже хотел об этом сказать: лосьев в этом фильме местами такой вот совершенно человечный, когда он там песни поет, там, да, когда какие-то такие простые разговоры идут. То есть это не бокс Олимпа, который только вещает какие-то вот мудрости там, да, относительно каких-то сложных вопросов, которые, безусловно, мы все себе задаем в разные периоды жизни. Но в то же время это обычный человек, который тоже что-то переживал, который тоже, может быть, ошибался, а что-то, может быть, у него было безошибочно, который тоже взял, который бы нашел свой себя, да, вот он нашел себя, нашел свой путь и не отказался от него, какие бы там трудности ни были, там два раза сгорала библиотека его личная, там бомба попадала, опять же, лагерь, смерть жены, то есть вот эти все, все вещи, там, ну, разрушение, я уже не говорю о разрушении той культуры, которую он любил, все, то есть по потере всего на, и в пику этому он все равно, несмотря ни на что, там из любых позиций, что называется, да, из так, уже совершенно, так сказать, советского того, того самого советского строя, который он в диалектике мифа разоблачил, можно сказать, он продолжал действовать. И здесь я, наверное, уже сказал бы, рассказал бы кратко о том отрывке, который не вошел фильм, во-первых, потому что, как я сказал, он не вписывался немножко в формат издания советских, советских фильмов. Буквально вот эти 30 секунд просто не попадали никак. Косаковский говорит, я уже не знал, куда его вставить, но не вставлялся. И плюс, говорит, Косаковский говорит, я вот был молодым, и мне как-то вот он не, не согласился, не надо было, говорит, еще крепче сказать, чем сказал Лосев. Но мне кажется, Лосев сказал очень крепко для того времени. Он сказал такую фразу, что пока в, в этой стране так он выразился, Сталин не будет проклят, здесь ничего не поменяется. Вот, конечно, это, эта фраза действительно, вот она, наверное, сказана из глубины души, потому что вот, Ксаковский сказал, что надо громче сказать, было там, про Ленина, в общем, про все. Да? А Лосевский сказал это очень лаконично, потому что действительно, эта фигура Сталина она, она и сегодня, так сказать, возникает периодически в разных дис 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 дискурсах да, в том числе хотя я, как сейчас, не пытаюсь на политическую плоскость переводить, но так или иначе Лосев высказался. И для Лосев действительно было важно вот эта вот непроклятая фигура этого режима, который его пытался всю жизнь уничтожить, каким-то образом пережить. И он его переживает, переживает, доживает до, крещения, до тысячелетия крещения Руси, но не доживает до разрушения этого режима. То есть там оставалось им чуть-чуть. Вот он, он все сделал, он издал все свои книги, он издал 10 томов там, истории античной эстетики, которые он не верил, что он издаст, потому что он страдал, его не издавали, ему возвращали эти рукописи, писали что-то неправильно, там, там вот вырезали куски там, и так далее. И, наверное, самым символичным, на мой взгляд, является его последняя, собственно, книга, которую он написал, которую он посвятил Владимиру Соловьеву. И Владимир Соловьев, с которого, собственно, началась вся русская религиозная философия, можно спорить, с кого она началась, но на мой взгляд, это главная фигура, которая вот действительно дала главный толчок русской религиозной философии. И посвящая ему эту книгу, в последних строках он написал Спасибо ему такая благодарность, благодарность своему прошлому, благодарность вообще той рели религиозной традиции, религиозной культуры, которой он принадлежал. И вот поблагодарив Вадима Соловьева, который, конечно же, там можно, он, он в этой книге выругает, там книга довольно толстая, по разному разной оценки ему произносит, но говорит ему спасибо, потому что, наверное, вот то, что он нес, когда-то передал ему, не лично ему, конечно, Соловьев, там через еще кого-то, там через, может, Вячеслава Иванова, который Лосев считал своим учителем, которого Лосев считал своим учителем. Передал вот этот огонек, наверное, какого-то, уник, какой-то уникальный огонек, вот какого-то взгляда на, на христианство, взгляда на Бога. И этот огонек действительно загорелся. Как только Советский Союз рухнул, начали сдавать труды, а, религиозный ренессанс, неважно, с какими он трудностями столкнулся, там неважно, что люди, то как сказать, вдохновленные были, но вот в чем-то там ошибались, в чем-то сегодня переживается кризис, какой-то такой немалый а, кризис религиозности. Но так или иначе, то, что, в принципе, даже сам кризис переживается, это заслуга во многом таких людей, как Лосев. То есть даже, в принципе, переживается вопрос о вере. Его могло бы, в принципе, не быть. То есть его можно было отменить, ну и представить ситуацию какую нибудь условного КНДР, да, где этот вопрос не ставится фактически. Вот. А этот вот здесь вопрос хотя бы поставлен. Поставлен у им, там, его учениками. А, и, и, может быть, не только учеными, да, но эти же идеи не обязательно, ну, так каким образом действует философия, она не действует только через чтение, там, я прочитал, например, и там, тебе или кому-то еще рассказал, тебе можно не читать эти книжки, ты идеи уже услышала кому-то еще рассказала, там, обсудили. Вот таким образом, собственно, философия работает. Она не работает на уровне того, что все читают трактаты Гегеля. Это, в этом нет смысла. Это, это профессиональная вещь совершенно. Она работает иначе. И вот таким образом он, так сказать, передал своей жизнью Своим, своими ответами на вопрос, в том числе на вопрос Косаковского, который он тогда не очень понял. В ответ, конечно, такой довольно-таки тяжелый для воспринимать его. Даже и сейчас если его произнесут ответ, он многим радиослушателям скорее всего покажется сложным довольно-таки этот ответ. Когда Коса Косаковский спросил все-таки, добился у Лосева, зачем человек умирает, он сказал, что это так божественной любви. Вот. Мне, Бог мне дает смерть, он меня любит. Необходимо умереть, потому что вот Бог Бог меня любит. И Лолосив, очевидно, скорее всего, он так и считал. И он умирал именно таким. Он понимал, что Бог его любит. Вот в момент он умирал в любви. Он... Конечно, у него были свои какие-то проблемы, сложности, он кого-то там не любил. были у него какие-то обиды на кого-то, но в то же время он понимал, что его умирание, а он в фильме проговаривает несколько раз, что я скоро умру. Я там мне недолго осталось, там какие-то такие вот фразы проскакивают, и в фильме они идут. Но в то же время он понимал, что его смерть, грядущая, она уже была близка. Он действительно уже закончил практически все свои дела, то есть он как-то умудрился прожить так, чтобы заделать дело и потом умереть. То есть он боялся, что не выйдет история античной эстетики, которая, которая последние тома уже выходили. Но он дописал их так или иначе, они уже потом выходили, вот уже практически там после смерти. И он понял, что ему было вот эти отведены, вот это отведено время. Он его использовал.
0: Косаковский как? тоже в этом плане как тот, кто передает этот огонек, огонь, да, mm -hmm. потому что даже если он не понял тогда ответ Лосева, то он его смог передать, да, и в той форме не нарушив, как, да, Всегда у документалиста такая большая ответственность, mm -hmm. когда он монтирует, да, или что-то делает с лентой, и здесь выбор Косаковского ничего не вырезать практически, mm -hmm. да, и он смог это передать. А, ты хотел еще сказать про
1: да, раз, как бы подход. Это, да, это сейчас я расскажу. Я бы хотел добавить, что, наверное, когда ты говоришь об огоньке Косаковского», ну, в моем случае это действительно так. Это прям напрямую так. Потому что я не знал о Лосеве вплоть до фильма Косаковского. То есть тебя именно фильм... Э, так... Я не знал о Лосеве. То есть я увидел фильм еще юношей, вот, тогда мне один из знакомых сказал, «А, я посмотрел фильм «Тише» и посмотрел э фильмографию, скажем так, посмотрел, ну что, что там он еще снимал, и там какой-то первый фильм «Лосиф». Я говорю, кто такой Лосиф? И один из, так сказать, там, преподавателей, там старших знакомых сказал, говорит, ну это эпоха. Вот так он выразился, я говорю, какая эпоха, о чем вообще речь? Я посмотрел, почитал, и все. То есть Косаковский, будучи не философом, он постоянно стесняется этого, он говорит, что я не могу об этом, когда я говорю об этом фильме, мне кажется, что я какую-нибудь глупость сейчас скажу, там, вот наши ошибусь что-нибудь, потому что вот он на уровне интуиции, такой вот художественной интуиции, режиссерской интуиции смог уловить то, что, может быть, он не осмыслил. Но передал. То есть было, здесь было важно передать. И очень замечательно, что все-таки добился этой съемки. Потому что без этой съемки. Много могу. Мы, в принципе, не увидели бы его никогда. Был бы лосив для узкого круга учеников, да, был бы лосив книжек, а здесь живой живой человек, не, как я уже говорил, не бог Салимпа, да, а Бог, а реальный человек человек, который. Даже в умирании верил в божественную любовь. Что тебя даже
0: сильно тронуло тогда в этом образе? Как, как...
1: Мне показалось это какой-то совершенно непостижимый глыбы. Я не понимал вообще, так сказать, что вот такой человек может быть. Да? Мне, мне фильм, конечно, показался поначалу мрачным, довольно-таки, потому что он похороны, умирание. Но вот сейчас, спустя время, я понимаю, что нет. Он там живет, и когда он говорит на фоне э, похорон... Он остается живым. Вот в чем дело. То есть, вот этот момент говорящего человека на фоне гроба, как Косаковский говорит, он не встречал больше в мировом кино. Ну, может быть, у него есть какой-то момент тщеславия, да? Вот, не встречал больше в мировом кино таких кадров. Я тоже не встречал. Не знаю, я вот -то тоже много смотрел, ну, чтобы на фоне гроба говорил мертвый. Может быть, и есть. Да, сейчас я не Ну, Но вскуда...
0: оно очень вроде бы с одной стороны просто, да. а с другой стороны, да, создает вот совершенно... это ощущение, что неважно, умер да. ты или не умер, угу. ты жив. И это прям вот очень лаконично и. Легко считывается.
1: Да, да. И, собственно, вот получается такое вот действительно, акт, действительно подчеркивается некое присутствие. Присутствие самого Лосева в кадре. И я бы... я уже Мы с тобой перед, перед передачей немножко говорили об этом. Я, как ты сказал, хотел упомянуть о, собственно, методе Казаковского. Потому что о фильме мы так поговорили. И вообще понять, что мы, что мы видим. Как правило, для нас кино это, это художественное произведение. Есть э, сюжет, есть начало, конец, и э, э, есть, так сказать, э, какой-то линия повествования, актеры, да, вот. Но кино же оно зарождалось не совсем так таким, да, оно зарождалось все-таки в виде съемок на без ну, актерских съемок, то, что мы называем документалистикой, да. Так вот. Э, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, кино следует делить на такого типа кино, следует делить на не и а документальное. Вот. Под документальным фильмом я бы понимал, наверное, фильмы в стиле ну, какие-то передач National Geographic, когда есть э, съемки чего-то и есть комментарии, закадровый комментарий, то есть есть некий шаг от того, что мы показываем. То телевидения. Телевизионная передача, да, какой-то степень телевизионный. и можно это быть не только телевизион, это может быть фильм о ком-то, но, как сказать, например, фильм, посвященный какому-нибудь человеку, он там биографию рассказывает ну, подробно. Как да,
0: телеканале «Культура». Условно, да,
1: условно телеканал «Культура», да, который вот воспроизводит человека, который вот о ком-то. Он когда-то был, он где-то там, а неигровое кино, она всегда как будто бы ближе оно э, создает присутствие э, зрит, ну, присутствие героя около зрителя. То есть здесь нет вот этого отделения, нет комментатора, например. То есть в фильме Косаковского лосев нет человека, который комментирует за кадром, что же мы видим. Вот, вот, вот Алексей Фёдорович Лоси, можно было сказать, да? он родился там, и рассказать вот эту историю, тут же сделал два шага от него назад. То есть он становится таким объектом исследования, такой вот научным таким оператором. Там, да? вот. А здесь камера действительно, она вот поставлена, и она живет, живет и, и общается с тем, о, о ком идет речь. То есть она...
0: Э... Ну и таким образом, этот фильм не только о человеке, какой бы он ни был огромного да. масштаба, он становится некоторым фильмом-образом, Через человека есть еще какой-то следующий уровень, как образ философа, мыслителя, вот этот вот «Серебряного века», «Осколок да, Серебряного да, века». Да, да. Я это для себя тогда называла всегда таким художественным документальным кино, потому что в основе образ, и это образ художественный.
1: Да, здесь, здесь наверное, важным является не сама съемка, не постановка, а наблюдение, потому что ну, даже сам факт того, что Косаковский снимал вот буквально... Что, не имея пленки, да, имея вот очень ограниченное количество, снимал одним дублем, все, практически, это, по сути, жизнь. То есть он ему не, не, не было возможности что-то там передумать, пересмотреть, как он говорит, он по, три недели там снимал какой-то, вот, как листики взлетели, а он сидел на крыше там три недели и ждал этого момента, потому что, ну, другого варианта не было. Понятное дело, что был потом монтаж, и монтаж создает какую-то художественную, художественную линию повествования. Но так или иначе, здесь наблюдение как таковое, разговор непосредственно, вслушивание в, в образ лоси, в мысль лоси, она оказывается, наверное, первичным перед тем, перед рассказом о том... О том, о том то есть здесь нет дополнительного рассказа о, о нем, о человеке как таковом, о Лосеве, например. И этот это вот, дополнительный рассказ был бы, наверное, вот таким вот ну, лишним да, лишним э, посредником, что ли, между... Вот когда я смотрю, например, между мной и Лосием между радиослушателем и Лосием который будет смотреть, здесь есть живой человек, пусть о, мы видим его небольшой кусочек, не всю его жизнь, мы не знаем... Из, из этого фильма мы не узнаем подробности об его детстве, там, о там, лагере, о выходе его книг. <к enrich> мы видим кусочек живого человека, как будто мы пришли, действительно сели с ним за стол и поговорили, а еще потом похоронили
0: в этом плане в таких фильмах э, не игровых да mm -hmm. не просто документальных важна и сама история создания потому что вот все что мы рассказали э, раньше да про э, то как у Кусаковского было мало пленки про mm -hmm. то что это его первый фильм оно все как бы позволяет автору э, стать не тем кто создает какую-то вот искусственную реальность или хочет что-то рассказать а как некоторый проводник той реальности которая и так уже есть и происходит и он становится вот посредником. И от этого действительно исчезает время, когда ты смотришь эти кадры, а, ну, оно само как-то входит в тебя, и какой бы ни был, он лаконичный, э, там, черно-белый, не очень там качественный. Сейчас вот я то, что смотрела, как бы какая-то пленка так себе, но это все не важно, потому что передается сама суть того, что снимается, и это, ну, как бы часть опыта, становится частью опыта зрителя.
1: Да, и э, ты сказал о пленке, Косаковский вот в своем выступлении об этом фильме как раз-таки оно было в доме Лося два года назад, упомянул о том, что он хочет восстановить этот фильм, сделать его э, более качественным, потому что пленка действительно тех времен, это какая-то оцифровка, он сидел, хочет этот фильм цифровым и сделать его <coughs> более, так сказать, хорошего качества. Тем более, что он действительно считает э, ряд кадров из, из этого фильма, опять, ту же историю с подушкой, вот с этой вот резиновой, э, он считает, что это чуть ли не лучше, что он снял когда-либо, потому что он действительно поймал, как он говорит, дыхание, да, и я думаю, что он это сделает, вот, может быть, не сейчас, может быть, чуть попозже, когда карьера будет уже подходить к концу, это будет действительно красивым финальным аккордом а, для всего вернуться его творчества, бы. да, вернуться в это начало, потому что, ну, даже просто сопоставить, как он снимает сейчас, как он снимал тогда, это такие вот две противоположности в какой-то степени. Ну, не противоположность, а технические противоположности. Ну, да. Путь да. Тоже, да, очень такая сейчас путь такая дорогая камера, вот эти очень выверенные, выверенные, там четкие кадры, там, которые вот можно расширять до бесконечности, они уже такие вот очень-очень четкие. И тут а, фильм снят на какую-то пленочку, там, которую вот можно с ноутбука смотреть и... В принципе. <смех> — Ничего не потеряешь. — Да, ничего не потеряешь. Ну, не то, что ты ничего не потеряешь. Конечно, в кинотеатре можно увидеть там эти вот об этом восходе, о котором я говорил. Но все таки качество этого фильма в точке зрения там, пленки не очень.
0: — Там же есть еще прекрасная история про Вячеслава Иванова в связи с этим фильмом. Да, там появляется фрагмент, когда мы почему-то вдруг видим фрагмент другого фильма, еще более старого, где заснят Вячеслав Иванов. И у Косаковского есть про это чудесная история. Он тогда, помимо того, что ему Александр Николаевич Сакуров помогал с пленкой, денег не было, в студенческое время. Он ездил между Петербургом и Москвой, чтобы снимать лось его в почтовом вагоне у своего друга. И не было даже фотографии Вячеслава Иванова. А ему нужно было включить ее в фильм, как вот ну, учителя его героя и друг перекидывал мешки с корреспонденцией, вдруг выпала карточка и брошюра даже Вячеслава Иванова, и там была фотография, и Косаковский обратился вот к кому-то из респондентов, и сказали, что есть не только фотографии, есть еще и фильмы, они mm -hmm. выслали ему фильмы, он взял вот этот фрагмент в свой фильм. И это тоже ну, вот про то, как создаются неигровые фильмы, как будто бы само вот реальное да, она в них включается, она действует. И Косаковский у него очень много всяких размышлений в журнале там Искусство и кино, по-моему, в сеансе тоже прямо его изречения, потому что он тоже философ про свое творчество, про mm -hmm. кинорежиссера. Mm -hmm. И да, он такой как бы строгий с одной стороны, к требовательный очень к тому, кто берется за камеру, кто вообще собирается сказать некоторое сделать высказывание, но в то же время зато очень интересно даже его читать размышления. Я рекомендую тем, кто интересуется кино и Косаковским просто почитать. Впечатляет.
1: Да, действительно, это такой вот мыслящий режиссер, хотя он стеснительный получается, но, с другой стороны, и, и резко высказывается. Да,
0: ну, вот про резкость. Есть пример из Китая, Он там вел мастерскую для студентов. Один, была единственная проба. И он вышел из аудитории, потом вернулся и сказал, что изменилось. И никто из студентов не ответил. И он сказал, все, все свободны. Потому что он то ли какую-то пуговицу на рубашке сменил, но то ли расстегнул, а этого никто не заметил он сказала типа, вы не документалисты. Ну, это про... Это, может ну, быть, немножко нет, такая легенда, нет, нет, нет. но, тем не менее, больше курсов он не набирал в Ките, как минимум
1: точно. Я понимаю, да. Но тут очень важно, действительно, потому что для него в том же самом виду в этом фильме, о котором мы сегодня говорим, были важны такие детали, которые нужно было поймать. И не имея этого чутья, в его случае, фильм мог не состояться, конечно же. Можно было, там, не знаю, полчаса пленки просто у угробить, например, на какой-нибудь ошибке там там упало что-нибудь, камера там или еще что-то. А, вот
0: Но то... главное все сделать вообще не так, да? Если да. включить больше самого себя, какого-то да, вот этого да. он... вот Этот... он требует убрать свое эго, почему и тогда откроются глаза на реальность.
1: Безусловно, ведь есть режиссеры, ну вроде, например, Вернер Херцко, да, который, когда снимает документальные фильмы, он очень любит вмешаться в процесс, то есть он там поговорить, там влезть, вот, управлять непосредственно во время съемки, съемок той реалии, тем реалиями, которые он отображает в кадре. А вот у Косаковского немножко иначе все происходит. Он, от, он дает много воли реальности, он, который он снимает. То есть он позволяет вначале ей говорить. Она говорит, а потом он уже делает монтаж, потом уже думает, что она ему сказала. То есть это такой подход, где он, как режиссер, приходит, но ну, посмотреть. Не влезть, не кого-то там научить или как-то расставить декорации, хотя камеру он ставит в нужных местах, конечно же, но в саму реальность он не влазит. Он ее просто он смотрит. Он, он учит своего зрителя, ну и, наверное, тех людей, которые хотят тоже снимать документальные фильмы, которые будут смотреть фильмы Косаковского, учат смотреть, не вмешиваться, не как сказать, менять, так сказать, пространство, которое, вот, которое человек видит, не пытаться под себя что-то подстроить, а пытаться увидеть, пытаться увидеть что-то важное, что достойно, с точки зрения режиссера, попасть на пленку.
0: Да, мы уже будем заканчивать выпуск, мне хочется сказать, что о философии документального кино, о вариантах подхода к нему и про даже то, как формировалось вообще понимание того, что должен снимать документалист или там автор неигрового фильма, можно посвятить прям несколько бесед, потому что это, с одной стороны, прямо... Вопрос, что есть реальность где-то uh -huh. здесь, да, как она формируется через наш взгляд. Вот. Но мы завершаем э, наш разговор о Косаковском и его фильме ⁇ Лосев э, ⁇ Артем уже сказал, я еще раз э, напомню, что в скором времени на радио выйдет... Э, да, запись э, лекции Лосева.
1: А, нет, мы, мы бы хотели, по крайней мере, об, обсудили уже этот момент относительно того, что, чтобы организовать э, такие комментированные чтения его главной работы, «Диалектика мифа», о которой мы сегодня говорили и которые, на мой взгляд, является такой вот центральным трудом эпохальным трудом, и судьбоносным для Лосива трудом, который мы бы хотели обсудить.
0: Да, это анонс без конкретных дат. А анонс про нашу программу в следующий раз. Также с Артемом мы поговорим о фильме Давженко ⁇ Земля ⁇ До свидания, дорогие радиослушатели.
1: Всем всего доброго. Читайте Лосива. Читайте Лосива. Читайте Лосива. Читайте